0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor, primeira parte, com Larissa Chaves. Olá, queridos amigos do espiritismo.net, meu nome é Larissa Chaves e aqui estamos com muita alegria para o um estudo comentado de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje nós vamos estudar o item Instruções dos Espíritos, itens 8 e 9. Como nós teremos mais ou menos 10 minutos, um breve intervalo e outros 10 minutos, eu vou optar pelo estudo inicialmente do item 8 e nos outros 10 minutos nós estudaremos o item 9, porque são mensagens de espíritos diferentes, com conteúdos que se comunicam, mas que merecem uma análise específica. Então, vamos lá? Na lei de amor, que está no item 8, assinada pelo espírito Lázaro, em 1862, em Paris, nós encontramos o, segu o seguinte texto. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa... E reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor. Os seus irmãos em sofrimento, ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires Ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual já não é ao suplício que ela conduz o homem condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado o sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem disse eu que em seus começos o homem só tem instintos mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele a quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que há aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O Espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é, então, que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, Prelúdios das Alegrias Celestes. Essa mensagem é belíssima e é possível analisar diferentes coisas a partir dela. Num primeiro momento, nós gostaríamos de pensar juntos sobre esse processo de desenvolvimento, esse processo evolutivo que o Espírito Lázaro apresentou aqui e que é desdobrado por Allan Kardec em diferentes obras espíritas. No livro A Gênese, ele vai retomar esse tema. No próprio livro dos Espíritos, esse tema também é apresentado. Nós sabemos que, quando fomos criados, nós éramos seres simples e ignorantes. E fomos passando por esse processo evolutivo. Passamos por diferentes reinos e aqui estamos atualmente no reino da humanidade, trabalhando incessantemente por laborar, por trabalhar, lapidar estas arestas da animalidade que ainda residem dentro de nós. No livro A Gênese, quando Allan Kardec vai tratar deste tema, dos instintos e em seguida das paixões, ele vai dizer coisas belíssimas. Que o instinto é a mão de Deus, a mão do Criador guiando a sua criatura. Isso é pura poesia e pura realidade. Ao tratar das paixões, Allan Kardec vai nos informar que as paixões não são o um problema. Elas são necessárias para o nosso salto evolutivo, para que a gente saia do campo apenas do instinto e consiga buscar algo mais, consiga sair daquele puro contentamento e caminhar para o passo da individualidade, do livre-arbítrio, daquele que não se satisfaz, mas que busca ir além que tem sede de evolução, que tem sede de saber, que tem sede de crescer. O que acontece é que quando essa mola de impulsionamento da busca por um pouco mais é acionada em nós, e então começamos a utilizar esse livre-arbítrio, estamos já nesse campo da individualidade, acabamos nos perdendo, indo um pouco para o exagero, então a gente já não se contenta em se alimentar, por exemplo, com aquilo que satisfaz a nossa fome. A gente começa a ter fomes muito específicas, fome disso, fome daquilo, e muitas vezes a gente já não sabe se está com fome ou com vontade de comer, com desejos. E poderemos exagerar poderemos passar do ponto da saciedade e isso acontecerá não apenas com a fome, com a alimentação, mas com outras necessidades que inicialmente eram necessidades básicas, mas que as paixões nos abrem um novo campo de possibilidades e entre idas e vindas, entre o excesso e a escassez, vamos encontrando esse ponto de equilíbrio necessário ao processo evolutivo. É assim que o Espírito Lázaro aqui está tratando do sentimento, esse sentimento sublime que é o amor. E nos dizendo que o amor também passa por esse processo de desenvolvimento. Então nós teremos na época do instinto a mãe que lambe a sua cria. E ali ainda não é o amor propriamente dito como um sentimento sublime, mas já é uma primeira referência instintiva de cuidado. E à medida que avançamos, esse amor será confundido com outros aspectos da experiência humana até que comecemos a sublimar, a encontrar o amor fraterno, o amor que se estende aos filhos, às famílias, aos pares, até mais tarde descobrir o amor à humanidade. Mas como poderíamos passar por todo esse processo de desenvolvimento do sentimento? Como nos seria possível passar do instinto às paixões, trabalhar essas paixões, encontrar esse lugar de equilíbrio, desenvolver o amor que para alguns ainda está numa experiência tão egoística, tão centrada em si e nos seus como esse amor poderia chegar à sublimidade da entrega de uma mãe como Maria que disse ao anjo Gabriel, faça-se na escrava, na serva, a vontade do Senhor, se não houvesse a palavra reencarnação, expressão também da lei de Deus, do amor de Deus às suas criaturas, que nos permite novas oportunidades incessantes oportunidades de recomeço, de burilamento, de aprendizado, para que o nosso amor possa também refletir esse amor divino que se estende a todas as suas criaturas. Vamos então a um breve intervalo e retornamos para o item 9. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Olá, queridos amigos. Retornamos, então, para esse segundo momento de estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E agora, estudando ainda a instrução dos Espíritos sobre a Lei de Amor, vamos ao item 9. O item 9 tem como assinatura o Espírito Fênelo, em Bordelge, 1861. Nós vamos ler alguns trechos, mas não por completo, para que sobre tempo para os nossos comentários. Então vamos lá. Diz-nos o Espírito Fênelo. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já havês podido comprovar muitas vezes este, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro, sublimes proporções a um ente ou um objeto qualquer, disse eu porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais plantas e até com coisas materiais. Espécies de misântropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germem vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germem se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. E mais à frente, ele continua: Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano ao amor verdadeiro. Ele, a seu malgrado, cede. É um imã, a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas... Limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve, transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Que bela mensagem do Espírito Fenelon, não é mesmo? Muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me vi diante de circunstâncias, de ocorrências nesse planeta de tantas provas e de tantas expiações, em que eu me perguntava, meu Deus, como é possível? Será que não existe uma centelha de amor naquele coração? Como alguém pode ser capaz de realizar algo assim? E é interessante porque a resposta parecia vir na semana seguinte. Eu participava, aos domingos pela manhã, de uma reunião mediúnica, na época que ainda morava em Salvador. E era interessante porque, às vezes, eu tinha essas notícias que nós temos corriqueiramente sobre assassínios, perseguições, guerras civis, latrocínios e tantos e tantos acontecimentos típicos do nosso planeta, e então nas reuniões mediúnicas chegavam espíritos nos ameaçando, gritando, se debatendo, às vezes espíritos que retornavam semana após semana, sempre naquele tom de ameaça, sempre dizendo que nos acompanhavam, que sabiam quem éramos nós, que não adiantava a gente se esconder naquele novo corpo, naquela nova veste, que eles sabiam o que nós já havíamos sido capazes de fazer. Talvez fossem vítimas antigas da nossa própria barbaridade, da nossa própria falta de amor, de conhecimento e conexão com a lei de Deus. Não sabemos ao certo, mas o que eu gostaria aqui de compartilhar é que esses mesmos espíritos que pareciam tão distantes da luz tão recalcitrantes, com tanto ódio, com tanta sede de vingança. Em verdade, muitos, muitos mesmo, escondiam por trás de todas aquelas ameaças, de todo aquele grito, de toda aquela aparente fortaleza, muita dor, muito sofrimento, muitas feridas. Não poucas vezes esses mesmos espíritos que faziam tanto barulho terminavam a sessão chorando copiosamente. E não eram os discursos racionais dos dirigentes da reunião responsáveis pela conversa com aqueles espíritos que os convenciam de mudar, de perdoar, em muitos casos era a presença através de algum outro médium de alguma referência no campo da amorosidade, especialmente de espíritos abnegados que em alguma existência haviam sido a mãe daquele que ali estava tão revoltado. E eu cheguei a presenciar situações muito tocantes de espíritos que estavam gritando e se debatendo, e de repente um outro médium começava a fazer uma oração no idioma que eu sequer conhecia. De outra vez foi uma cantiga de Ninar. E então eu tinha a sensação de que uma espécie de carapaça, de armadura, se desprendia do espírito tão rebelde, tão distante de Deus. E da lei de amor. E ele encontrava ou reencontrava aquele ponto de contato com essa centelha divina, com essa centelha de amor que jaz em todos nós. E ali eu tinha a certeza, a comprovação destas palavras de Fenelon no estudo que acabamos de fazer, na leitura que acabamos de escutar... É verdade, meus amigos, por mais recalcitrante, por mais endurecido que possa ser um coração, há ali, certamente, alguma referência guardada nos escaninhos daquela alma em torno do amor. E só o amor poderá despertar aquilo que parece tão esquecido, aquilo que parece soterrado. Tentamos através das palavras, da conquista racional, dos argumentos, mas existem trabalhos, existem tarefas que só um coração que realmente ama é capaz de desempenhar. Que possamos nos sentir tocados pelas palavras de Fênelon nesses dias tão desafiadores e lembrar-nos de João Evangelista quando nos pedia meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.